0: 3,
1: 2, 1, 0. Läppar! Vi har läppar! Quatermly. Är det
0: sant? Quatermly. Kvantensprål.
1: Kvanthopp. Det du inte visste att du ville vet. Kvanthopp. Snabela. Yle. Fy.
2: Välkomna med till veckans Kvanthopp. Mitt namn är Ulrika Fagerström och faktiskt så kan vi alla ta oss sätta oss nu för i veckans backspegel ska vi inte bara åka bakåt i tiden utan uppåt i världens största dåtida flygplan. February 9, The crew moves out to the Det var den 9 februari 1969 klockan 11.34 som då dåtidens största plan någonsin, Jumbojätplanet Boeing 747, togs ut på en provflygning. Planen var 20 meter högt, 70 meter långt och 60 meter mellan vingspetsarna och var en imponerande syn. Det var hela två och en halv gånger större än den tidens största passagerarjättplan. Allt gick riktigt bra denna första tur. De facto så sa en av piloterna som var med att flygplanet helt enkelt var urenkelt att flyga.
1: Över 500
2: passagerare på en gång fick plats ombord. Och maxhastigheten var 900 km i timmen. I över 40 år var Boeing 747 den största passagerarflygplansmodellen i världen. Ända tills Airbus-modellen kom och spräckte det rekordet år 2007. Sen flygturen 1969 så har cirka 1400 Boeing 747-plan tillverkats. I dagens Kvanthopp kommer det att handla om det här. Behöver jag faktiskt vara på Twitter eller på Facebook? Och måste mitt företag finnas där? Marcus Rosalund han talar med professor Harry Bowman från Åbo Akademi som forskar i mobila tjänster. Sydamerika är en kontinent full av både skönhet och konflikter. Erik M. Stenman, han gör idag en imaginär rundresa i Sydamerika och serverar oss ett och annat att tänka på när det gäller de sydamerikanska ländernas namn. Men innan det här, veckans telegramnyheter. Och vi ska börja med ögonen. Pupillmätning är en forskningsmetod som lär ha funnits i hela 50 år. Och den går ut på att mäta hur en människas pupiller reagerar på olika saker. Och ofta så utvidgar sig pupillerna då en människa antingen starkt gillar eller starkt ogillar någonting. Tekniken för pupillmätning har på senare tid utvecklat sig så mycket att den har blivit mycket effektivare som metod. Och nu har man använt den på små barn, så små som bara några månader gamla. Vid Spelbarnslabbet vid Uppsala Universitet i Sverige genomförde man nyligen en studie på Spelbarn så små som fyra månader gamla. Barnen fick följa med bilder och filmer på en skärm, medan en videokamera registrerade hur deras pupiller reagerade. Och forskarna kom bland annat fram till att små barn har ett slags förnufttänkande. Forskarna visade spedbarnen en film där två skådespelare satte och matade varandra. Och ibland förde den helt riktigt i den andras mun, ibland så hamnade den på avvägar. Babysarna följde med och med hjälp av pupillanalysen kunde forskarna efteråt säga att de små barnen nog förstod när saker och ting gick som de skulle och när skådespelarnas beteende var irrationellt. Den här forskningen är en av många forskningar där man på senare tid har kommit fram till att små barn är mycket mer medvetna om sin omvärld än vad forskare överlag tidigare har ansett. Så kanske babysarna i det här fallet var mycket, mycket mer medvetna om situationen än vad forskarna här ens kunde komma fram till. Kanske spedbarnen tittade på skådespelaren som blev matad och tänkte att ja, det där skulle jag kunna göra bättre. Ha, jag ser på videoklockan där att det börjar bli dags för mitt mellanmål. Om bara den här skäggiga forskaren skulle raska på lite nu så att jag skulle kunna få lite mat och tupplor. Mm. Ja, vem vet? I framtiden vet vi kanske ännu mer om vad spedbarn känner och tänker. Förresten så är spedbarnslabbets hemsida värt ett besök. för Där kan man läsa om alla möjliga mätningar som spedbarnen är med om i forskningen. Bland annat så använder man ögonrörelsekameror. För att se var på en dataskärmsbild barnet fästar blicken. Och små EEG-mössor för att se vilka hjärnområden som är aktiva i vilka situationer. Och mycket annat också. Och så till annan ny forskning där man också är inne på nonverbal kommunikation. Eller i det här fallet talar man faktiskt om tankeläsning. Det handlar om amerikanska forskare som har kunnat konstruera datorprogram som avgår hur en människa tar emot prat. Vi ska just höra hur det låter. Först kommer originalorden på engelska, Waldo, Structure, Doubt och Property. Sen återges de här orden som två ekon. Återgivna alltså av två datamodeller som bildar de här ljuden på basen av den elektriska aktivitet som hjärnan har alstrat då den har hört orden.
1: Waldo.
0: Well
2: Nåja, det var ju inte kanske helt kristallklart, men ändå. I den aktuella forskningen har man alltså studerat personer med epilepsi och registrerat deras hjärnaktivitet med hjälp av elektroder i huvudet medan de lyssnade på prat. Observera att elektroderna faktiskt var inne i huvudet, inte på. Hjärnaktiviteten i tidningen där området för talbearbetning sitter den registrerades medan pratet pågick och efteråt så bröt man ner det pratade ljudet till små ljudbitar och, och jämförde ljudbitarna med den elektriska aktiviteten som ljudbitarna gav upphov till. Och så byggde man datamodeller som kopplade ihop enskilda ljud med viss aktivitet i hjärnan. Och efter det här så spelade man upp enskilda ord och kunde utgående från hjärnans aktivitet urskilja vilket ord hjärnan hade hört.
1: Well
0: Struktur. Struktur. Doubt. 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 Property. Structure. Structure.
2: Structure. Målet i framtiden är att på motsvarande sätt kunna avläsa hjärnans aktivitet för tankar. Forskarna tror nämligen att redan tankar ger upphov till liknande elektrisk aktivitet som hjärnans registrerande av ljud gör. Tidigare forskning har visat att liknande områden i hjärnan aktiveras när en person tänker på ett ord som när den faktiskt uttalade. det. Och det här skulle i sin tur kunna betyda att man kan konstruera en maskin som kan hjälpa folk med stroke eller andra hjärnskador som har förstört talförmågan till att göra sig förstådda igen. Vägen dit är ännu lång, men det är nog inte bara personer med nedsatt talförmåga som skulle vilja lägga vantarna på en tankeläsare, utan ganska många andra också. Men till årets julklapp utses den alltså inte riktigt än. Betydligt tidigare kan vi säkert ta del av en tillämpning på följande forskning, nämligen batterier som vävs in i kläderna. Det är kanadensiska forskare som har tagit fram en slags termoplast, som liksom i ett smörgåsformat innehåller Elektrolyt, anod och katod. Det här materialet kan sedan töjas ut och ser då ut som konstleder. Det kan vävas in i bomullstyg som små, små bitar. Och de här små tygbatteribitarna leds då sedan samman av elektriskt ledande tråd och bildar serier inne i kläderna. Och så kan batterierna inledningsvis lysa upp till exempel ledlampor i kläderna. Visionerna för vad kläderna eller tygen kan användas till är många, men forskarna själva lyfter fram att batterikläderna kan utgöra nödström i nödsituationer, till exempel för medicinsk utrustning. Men tyget är långt ifrån klart, ännu måste man klura ut hur det ska klara tvätt och hur det kan göras vattentätt, så några verkligt viktiga delar är nog ännu kvar. Där var telegrammen slut för idag, men vi hänger kvar lite i teknikens värld. Kaprustningen mellan telefontillverkarna accelererar. Och snart borde man ha en ny smarttelefon varje månad för att kunna facebooka i farten utan att behöva kämma sin för sina nördvänner. Eller borde man. Markus Roselund, han har träffat en som borde veta.
0: Det only makes sense if it really makes work easier. Mm. If you really need less to carry around.
1: Han som sa det så heter professor Harry Bovman från Håbå Akademi och universitetet i Delft. Och han jobbar med att forska i och utveckla mobila tjänster, alltså saker, du kan göra med din smarttelefon eller pekplatta. Bowman menar alltså att ny mobilteknik är en smart investering bara om du tack vare den behöver bära med dig färre prylar än förr. Visst, din pekplatta ersätter ju en mängd apparater. En navigator, en musikspelare, en textbehandlare, en videospelare etc. Men hej, innan du skaffade den där Pekplattan. Inte gick du jag bara på dig alla de där prylarna då heller. Jag till exempel bär numera med mig två telefoner. En privat och en jobbtelefon plus en pekdator. Vist jag kan göra en massa saker med dem. Men har gjort mitt liv enklare och mindre komplicerat? Knappast. Men visst, lätta att använda, det är det ju. Min tvååring där hemma kan använda min pekplatta utan problem. Du ska inte behöva läsa manualer, numera eller rodda men massa menyer. Det var ju det här ingenjörstänkandet som fick Nokia på fall.
0: People basically don't care what's under the hood of their car. They don't care what's under the hood of the of let's say the hardware, but they want it to work. That's important. And for them it's not a question If the teknology is perfect, the question is, can I solve a practical problem i min day to day coordination with this type of technology and then they will use it.
1: Hårdvara är totalt irrelevant för folk. De vill inte veta vad som finns under skalet. De struntar i gigabytes, megapixlar och velan och vem vet vad. De vill bara att de ska kunna använda tekniken till att uträtta vardagliga sysslor Allt annat kan kvitta. Det här låter ju självklart men man önskar att någon hade sagt det åt Nokia för tio år sedan. Lustigt förresten hur det enda sättet vi på riktigt lär oss något är genom våra misstag. Det här gäller dig och mig men det gäller också mång miljard omsättande globala storföretag. Om du och jag ibland har svårt att veta vilken mobilplattform vi ska satsa på till exempel eller vilket socialt nätverk vi ska investera vår dyrbara tid i så inte har företagen det lätt heller.
0: Jag tror att många företag companies. Uh... Dagens
1: situation påminner lite om tiden då internet var ungt. Plötsligt insåg en mängd företag att hej vi måste vara på internet, kvickt, gör en website. Och så, utan att göra någon desto större research, plöjde många ner, i bästa fall miljoner, på något som bara blev dåligt helt enkelt. Som få ville eller kunde använda. Bowman menar att samma fenomen nu går igen när det gäller sociala medier. Det finns en sån där allmän vag känsla av att vi borde vara på Facebook och kvickt öppna ett Twitterkonto åt firman. No, ett Twitterkonto kostar i och för sig inget men för många företag är den främsta motiveringen till att ge sig med ändå den att, ja men för alla andra gör det också. Och sen ser man vad det eventuellt blir av det.
0: Så det är of let's say, following the hype. Och det betyder att många människor nu är väldigt intresserade in Twitter. Men mm. you kan imagine att, let's say, Twitter är going to be... Och jag är inte very positiv om Twitter. Jag tror att det är en väldigt that will som kommer att använda Twitter för vissa sätt. Som journalist kan mig att du vill veta vad som händer i parlamentet och vad alla de politikerna är
1: Mikrobloggen Twitter verkar ju vara på alla just nu. En massa människor twittrar. Jo, jag också. För som Bowman sa det där så kan det vara helt nyttigt för till exempel journalister att följa med vad diverse beslutsfattare och i mitt fall vetenskapare säger och tycker på Twitter. Twitter funkar alltså som så att du skapar ett konto. Och så kan du skriva korta inlägg på max 140 tecken och så kan dina vänner sen följa dig eller prenumerera på dina inlägg, dina tweets som det kallas. Men Bowman själv är skeptisk till Twitter.
0: If you look to the day-to-day basis what the added value for Twitter is for a lot of things it's trying to get attention from mm. people, that's it. Så So it's typically something for an attention economy. Twitter, är
1: en central del av den moderna uppmärksamhets och kändiskulturen. Du är på twitter för att du vill synas. För att folk ska återtra dina inlägg. Och det funkar ju om du redan är kändis. Men för de allra flesta är Twitter bara en till grej som skäl din uppmärksamhet och din tid. Och Bowman misstänker alltså att Twitter kommer att gå samma öde till mötes som virtual communityn Second Life som var en kul grej en tid, men sen kom något annat, Facebook sannolikt, och sen lyfte det aldrig riktigt. För att bli en stor framgång, menar professor Bowman, Måste en pryll eller ett socialt medium engagera folk för dem att aktivera sig och inte bara passivt följa folk till höger och vänster.
0: That's the same what you see with virtual communities. There's a lot of people who look to what's happening on virtual communities but there are very few people really participating in this. Och yes. And if you take this historical lessons, you can say okay, what did you learn? And how are you going to in this time?
1: Bowman har en speciell hälsning till företag som funderar att vad ska vi spendera vår webb- och reklambudget på? Att ni ska ta lärdom av vad som hände med de där grejerna som floppade. Och det som de har gemensamt är att de flesta användare snarare var passiva betraktare än aktiva deltagare. Något som enligt Bowman också gäller till exempel för Twitter. Ja, men även om professor Bovman låter kritisk så är han alltså en vän och en konsument av den nya mobila it -n. Fast precis som jag har också han märkt att det att du ständigt är mobilt uppkopplad överallt innebär att gränsen mellan ditt yrkesjag och ditt privata jag suddas ut allt mer. När är du ledig och när är du på jobb? Du Facebookar kanske på arbetstid, men till exempel jag kan sitta i parken och besvara arbetsmail på mobilen medan jag håller ett öga på mina barn.
0: It's invasion of private life. On the other hand, it's let's say it makes it possible that you can deal with your private life while you're working. Uh, for instance there's a time difference between the netherlands and, and finland and in the morning uh, I enjoy breakfast with my children via Skype when I'm working så so that may, makes makes sense så so.
1: visst visst jobbet tränger allt oftare in i den privata sfären men Andersidan kan Bowman dohanei Oabu avnjuta frukosten tillsammans med sin familj i Holland via Skype Allt har sina sidor. Som sammandrag kunde man säga att mobilteknologin är en bra dräng men en dålig husbonde. Enivar's Selscape man inte ska tillbringa all sin tid.
0: People don't take time to reflect on what they are doing. So it's only work being engaged, being responding, being socially engaged etcetera etcetera.
1: Folk tenderar att inte ta sig tid att fundera över vad de gör. Man kastar sig in i allt nytt för man är rädd att missa något viktigt. Vilket ironiskt nog leder till att man missar viktiga saker i det riktiga livet. IRL som nördarna säger. Så ta ett par steg tillbaka och dra ett djupt andetag och tänk efter så blir det nog bra. Tack till professor Harry Bowman på Åbo Akademi för intervjun.
2: Redaktör här var Markus Rosenlund. Erik M. Snällman, han brukar här i Quanthop, visa hur ortnamn verkligen kan få tankarna att flyga iväg vidare. Idag kliver han i 7-milastövlarna, virar in sig i moskitonet och ger sig av på en imaginär resa till Sydamerika. Hola!
3: De här latinamerikanska rytmerna ger oss vingar att flyga över Atlanten och ta oss ett stycke söderut. Vi ska fundera på en del av de ordnamn som man stöter på i Sydamerika. Men medan vi ännu är ovanför Atlanten, ja just det, vad är det för ett namn? Atlanten. Vi får gå till grekiska mytologin för att få ett svar. Atlas hette en av titanerna. Han stred mot gudarna och fick som straff bära hela himlavalvet på sina skuldror. Ganska tufft straff. Han stod vid världens ände där det stora havet tog vid. Detta hav uppkallades sedan efter Atlas. Så det är därför vi säger Atlantiska oceanen. Att Atlas också kan betyda kartbok beror på att en kartsamling på 1500-talet utsmyckades med just den starka Atlas hållande upp himlavalvet. Och jag känner till många boxerbåtar och lyftkranar som fått bära just det namnet. Vi ska strax komma till Sydamerika. Men först en kuriositet. Den nämnda titanen Atlas hade flera barn tillsammans med havsguden Okeanos dotter Pleione. Och det är just efter Okeanos som stora hav har börjat kallas oceaner. Här är ett ämne till en tv-soppa tycker jag. En soppa om grekiska gudars trassliga relationer och promiskuösa livsföring. Vi flyger ända till Sydamerikas sydspets, Kap Horn. Som inte alls har fått sitt namn efter att udden eller berget skulle se ut som ett horn. Det handlar istället om den lilla holländska hamstaden Horn. Hemstaden för upptäcktsresanden Willem Schouten som var den första som passerade den blåsiga udden. På gränsen mellan Atlanten och Stilla havet greps han förstås av hemlängtarna kunde inte låta bli att uppkalla udden efter hemstaden som fanns 10 000 km därifrån i Europa. Det sydligaste landet i Latinamerika är Chile, ett långt och smalt kustland avgränsat av hav och berg ett slags sydamerikansk motsvarighet till Norge. Namnet Chile är av omstritt ursprung. Det kan ha att göra med kryddväxten Chile, men lika bra kan det vara fråga om ett lokalt, alltså indianskt, namn som har klingat lite likadant. Möjligen skulle detta ord ha betytt landsände eller kall vinter. Varför inte? Men den här sortens etymologi brukar finnas tretton på dussinet, speciellt när det gäller nya världen. Grandlandet Argentina har ett enklare namn, framförallt för att det är europeiskt och genomskinligt. Fast riktigt så enkelt är det inte. Namnet Argentina är en härledning ur latinets argentum som betyder silver. Och det är lätt att tänka sig att de spanska nybyggarna på 1600-talet hoppades på att hitta silver. Men den mäktiga floden som utgör en gräns mellan Argentina och Uruguay heter Rio de la Plata. Och plata är det spanska ordet för silver. Och den här silverfloden kan ha fått sitt namn efter helt andra företeelser än den dyrbara malmen. Som till exempel vattnets grå färg. Jag nämnde nyss staten Uruguay Namnet låter ganska exotiskt i mina öron Och förklaringarna är därefter Gemensamt för de olika teorierna är att namnet innehåller ett Guarani-ord som betyder flod Det här ordet har man sedan kombinerat med olika andra ord Så att resultatet har blivit bland annat Fågelfloden De målade fåglarnas flod Och sniglarnas flod Mm. Jag köper inte någon av i det här skedet. Vi går vidare. Paraguay har ju ett namn som måste ha något gemensamt med namnet Uruguay. Och mycket riktigt, det handlar igen om floder. Det hävdas ofta att namnet Uruguay betyder floden som flyter ut i havet eller till och med floden som är havets moder. Inte illa. Nu lämnar vi fordana för en stund och tar i tur med en helt annan typ av namn, nämligen Bolivien eller Bolivia. Landet har fått sitt namn efter Simon Bolivar, som hade en viktig roll när landet blev självständigt för 200 år sedan. Det kan kanske jämföras med att Finland skulle kallas mannerheimia, Och varför inte? fst 5 skulle i så fall kallas Mannarheims Femma, och Sibelius, Finlandia skulle bli kort och gott. Mannarhemhymnen. Nåja, men så blev det inte, Simon Bolivar. Men plus i boken för att din stat åtminstone officiellt heter Estado Plurinacional de Bolivia. Alltså den mångnationella staten Bolivien. Följande stat är Peru. Här riskerar vi att fastna i floderna igen. Enligt en vanlig teori är namnet Peru egentligen Quechua-ordet "pelu" som betyder just flod. Och Quechua-språket var alltså inkornas språk. Men det finns också en mängd förklaringar som utgår från att spanjorerna missförstod något lokalt ord. Och tänk er själv att ni stiger i landet på en helt ny kontinent som ni har upptäckt och frågar av någon Vad heter det här landet? Svaret kan ju då vara till exempel va eller go home. Ja, vad kallar ni det nya landet? Och kom ihåg att ni inte förstod vara sig va eller go home. Ecuador har helt säkert sitt namn av att landet genombordas av ekvatorn. Så ekvadorianerna kan vara ganska säkra på att de befinner sig mitt i världen. Grannen Colombia befinner sig också vid ekvatorn. Men ryktet idag är kanske inte det bästa. Och det märkliga är att just den här staten i sitt namn bär minnet av mannen som upptäckte hela kontinenten. Om man bortser från indianerna och vikingarna förstås. Kristoffer Columbus fick tyvärr inte ge sitt namn åt hela den nya kontinenten. Bara Colombia. Det fick istället Amerigo de Vespucci. Naja, Staten Venezuela har möjligen fått sitt namn för att just Amerigo divers Putti tyckte att den stad byggde på polar ute i vattnet så ut som Lilla Venedig, alltså Venezuela. Det har funnits flera stater som innehåller namnet Guyana. Enligt en etymologi som jag har hittat betyder det här ordet respektabel. Här är det nog frågan i bästa fall översättningsfel. I värsta fall bara bluff. En bättre förklaring är landet med mycket vatten. Och det finns faktiskt många floddeltan i området. Och Atlanten väntar utanför. Det före detta holländska Guayana kallas idag Surinam. För det namnet har jag bara hittat patetiska tolkningar av typen Amazonas smuttande hjärta. Så vi fortsätter till Brasilien. Där vi också byter språk till portugisiska. Forskarna verkar ganska eniga om att namnet Brasilien har att göra med ett trädslag som är röd eller gulaktigt till färgen. Ordet Brasil betyder ursprungligen bärnsten. Så man kan nästan säga att Brasilien betyder bärnstenslandet. Även om det inte finns så mycket bärnsten. Här slutar vi för idag. Nästa gång tar vi resten av Latinamerika. Det är därför vi har hört på musik från Belize.
2: Det sa Erik M. Snälman. Jag gick förresten häromdagen in på livsmedelsverket Eviras hemsida. Och överraskades av hur mycket tungmetaller vi kan få i oss. Inte bara i maten utan också via olika matredskap, koppar och burkar och annat som man hanterar mat med. På Eviras hemsida så kan man läsa om soppslävar som ger ifrån sig formaldehyd. Man hittar konserverad ananas med för mycket tänd. En köttbullstång som avger för stora mängder bly. Och kaffemuggar som det lossnar kardium och bly från. Så den medvetna konsumenten som redan i har en tygkast med sig färdig i butiken när det går och handlar borde kanske också ha med sig en annan pryl alltid varje gång. Nämligen en metalldetektor. Det var allt från quanthop den här veckan. Ulrika Fagersson heter jag och redaktionen kan du kontakta på e-post på adressen och ja, glöm inte det här. Okej, vi gör det klart. Du behöver inte köpa vokaler. Det är bara att gissa. Först ett ord på fem bokstäver. Tips. Exempelvis rund på cirkus.
1: Tiden är slut.
2: Och vad finns på det ställe? Det vill säga på det ordet som du just listade ut. Jo, följande ord som vi delar upp i två delar. Andra delen av ordet först. Och den här delen har fyra bokstäver. Tips! Synonymt med språng.
1: Tiden är slut.
2: Och så till sist, första delen av det här andra ordet. Fem bokstäver. Tips! En förled som åsyftar de bestämda energinivåer som lägger till grund för utvecklingen av Beep. mekaniken och med den besläktade forskningsområden.
1: Tiden är slut.
2: Lycka till vid läsandet. önskar Kvantop-redaktionen. Och mer aha-upplevelser på A-R-E-N-A-N. Okej okay, Jack, uh, Natural question är,
1: vad är dina impressions? <laughs> well, Al, jag tror att det känner till en komplektion eller något. Men det här är bara roligt lätt att flyga. Det är bara en dröm.